0: Hoje eu estou aqui na companhia da Jéssica Lanucci, uma querida, muito obrigada por estar aqui. E ela vai contar um pouquinho da história de vida dela aqui na Irlanda. A Jéssica hoje ela trabalha como o Quantity Sevier e ela vai contar um pouquinho pra gente como que foi pra ela chegar nessa vaga de trabalho e como que foi a experiência dela até aqui. Jéssica, muito obrigada por ter vindo antes de mais nada. E obrigada. eu que
1: agradeço de verdade, e, Assim, sabe que é muito legal isso que você está fazendo. É, toda essa trazer todas essas histórias para as pessoas que são histórias motivacionais que eu tenho certeza que tem muita gente ali atrás como eu como você um dia esteve tá? e assim procurando palavras de, de conforto e palavras de determinação. Assim. Sim.
0: E é graças às pessoas que nem você que esse canal tá funcionando. Então, assim, muito obrigada de verdade por dedicar seu tempo, por vir aqui, por dar um tempinho pra gente pra poder contar a uhum. sua história.
1: E por favor, se apresente para os nossos Eu Engineers que estão ali atrás do, da telinha. Então, meu nome é Jéssica, eu sou de Goiás, eu sou formada em Engenharia Civil, me formei em 2017 e me formei em janeiro de 2017. Junho de 2017, vim embora para a Irlanda. Então, a minha experiência profissional era só no meu tempo de estágio. Estagiei três anos é, na área de orçamento, na área de planejamento de obras. Também estagiei na área de levantamento de quantitativos, na área de projetos. E foi esse, foi com essa experiência que eu comecei a procurar uma empresa emprego na Irlanda. Eu vim para a Irlanda então, em 2017... É, não era um sonho meu, eu embarquei no sonho do meu marido, que na época era meu namorado. E, e assim, mas eu vi a oportunidade de viver uma nova experiência, vi a oportunidade de aprender meu inglês, que a gente sabe que para nossa área é assim, é muito importante e eu não tinha essa percepção.
0: Acho que para todas as áreas, né, Hoje Exato, dia, exato. Acho que, é que para todas as áreas é essencial você ter pelo menos um conhecimento
1: básico, básico do inglês, inglês. E eu não tinha nada. Nada. E então a, gente, é, então a gente veio, vim como estudante.
0: Mas é, pera, pera, me conta melhor essa história, assim, porque é uma mudança de vida. É uma né? mudança de vida. E era o sonho dele, então assim, além de ser muito amor... né Isso. Fica a dica aí.
1: <risos>
0: porque é muito amor, gente, você larga tudo. tudo, tudo família, amigos, o que você está acostumado. Você estava
1: trabalhando. Eu estava trabalhando... Sei lá, eu tá para uma aventura que de... naquele momento ainda não era nem o seu sonho. Isso, não era o meu sonho. Eu acho que foi um conjunto de coisas, porque é, eu não estava muito satisfeita no meu hum. trabalho. Eu não estava satisfeita com, assim... É, as perspectivas não estavam boas. Tanto que depois de sete meses que eu estava na Irlanda, a empresa que eu trabalhava, ela, ela abriu falência. Então, assim. Foi ótimo. Fácil. Foi, exato. Foi uma coisa que no momento que eu, é, que eu tava pensando em vir, eu até conversei com a minha mãe, minha mãe falou, Jéssica, olha, não se apega, não. Eu acho que você tem que ir. Sim. Então acho que foi o meu embugar esse falar, tá? Minha mãe falou, então eu tô liberada. Ai, igual é. eu. <risos> obrigado mãe! Muito obrigada, mãe! Então, quando ela falou vai, eu acho que tem que ir, eu falei, tá, então eu tô preparada, eu vou então embarcar nessa aventura. E Por aí quê? a gente veio.
0: Ah, querendo ou não, a gente ter a aprovação dos pais é muito importante, é, é...
1: sim eu acho que é, para mim é uma coisa bem importante, sim, ter a aprovação dos pais, e assim é, então a gente veio, embarcou nessa aventura tudo muito novo, não falava nada de inglês, o meu esposo, ele já falava alguma coisa, ele já falava bem, aliás que ele já tinha vivido fora há um período, então assim, é, só que eu vim um dia, e eu não sabia nada da engenharia na Irlanda, e eu de verdade, eu não vim pensando em trabalhar na minha área. Eu vim pensando em ficar um tempo, é, pegar, aprender o inglês e ir embora de volta pro Brasil. Era essa a minha cabeça, então eu falei, ah, não, não sabia nem, eu não fazia ideia como que era a área aqui. E aí entrei pro subserviço, igual todos os estudantes, né, eu trabalhei de limpeza, limpava uma escola... E depois eu trabalhei é, com o Customer Service no, num Shopping Assistant, numa sorveteria, num shopping.
0: O nível do inglês melhorando aí, é Melhorando, né? exatamente. É. Então,
1: assim, isso é muito importante. Eu acho que eu sempre fui muito ativa, assim, em relação a isso. Quando eu vi que o meu inglês estava já melhorando, e assim, na minha, no meu serviço na, na limpeza, eu não falava não, isso não, não, não me obrigava a falar, então eu falei tá, eu preciso de uma nova, uma nova experiência novo desafio. um novo desafio exatamente, preciso de um novo desafio e é isso aí, e aí a gente foi e aí eu bom, é, comecei a trabalhar no sorvete e aí é, eu tive emprego dos sonhos, por sinal, né gente imagina, tentação é engordei lá, lá, lá aí, eu... <risos>
0: não existe uma mulher os homens emagrecem tá. na Irlanda, gente, mas não existe uma mulher. Se você for uma mulher que mora na Irlanda e emagreceu, por favor, comenta aqui embaixo. Comenta porque eu não aqui conheço? exato. Eu não conheço todo mundo que vem, todas as mulheres que eu conheço aqui que em Irlanda. Então, aconteceu comigo.
1: É, mas tá
0: tudo bem, viu? Porque a comida é boa.
1: <risos> exatamente, porque a gente tá feliz. É,
0: exato.
1: É, então, eu tive, aí eu estive no Brasil, demorei no Brasil, fui com um ano e meio, depois que eu tava aqui, foi quando eu fui no Brasil a primeira vez. E ainda naquela sensação de, sem saber se era aqui, era meu lugar ou se não, e muito longe o sonho de encontrar um emprego na minha área. Eu tinha tido uma experiência em 2018, quando eu tava com, quando tinha um ano que eu estava aqui, é, trabalhei três dias numa construtora. E assim, foi uma pior, foi uma péssima experiência para mim, porque eu coloquei muita expectativa. Uhum. Pra fazer um trial de quatro semanas. E na minha no meu terceiro dia, é, ele falou para mim. Olha, você não precisa voltar mais. Eu tô entrando de férias. É, e você... só tinha A empresa era bem pequena. Então, tinha uma brasileira, inclusive, que morava que trabalhava com eles. E ela, assim... Ela era moça do RH. Ela era que fazia o leitamento. Ela era a quantity surveyor. Porque a empresa era pequena. Então, lá, é, o tempo que ela ia gastar me ensinando... Ia ser muito tempo para. Ia, ia, tomar ia ser tempo perdido no caso dela, exatamente.
0: E Como que tra... você conseguiu
1: esse trial? Na escola, eu ah, conversando é... com um colega, ele falou para mim: Ah, você é engenharia civil? Eu falei: Sou. Aí ele falou: Eu tenho uma amiga que trabalha aqui. E ela trabalha numa construtora e eles aplicaram visto para ela. Eu falei: Mesmo? Foi quando eu dei um start. Nossa, existe visto aqui para engenharia. Existe essa possibilidade? Existe de essa eu nem sabia. Exatamente. E aí ele falou, ah, então eu posso fazer, né, a ponte entre vocês, pode mandar seu currículo, eu mandei o currículo para ele, e eu mandei e ela, e ela me, me procurou umas duas semanas depois para uma entrevista, eles estavam precisando de um quantity surveyor, e como era uma área que eu sempre gostei de fazer, mexer com parte de quantitativo, de custos, de cotação, então assim, era a área que eu tava mais, é, inclusive é a área que eu trabalho, então era a área que eu tava mais procurando Busca. na época, exatamente, tava buscando isso. E aí, é, e a gente fez a entrevista. Na entrevista tava ela e o, e o chefe dela, que era o dono ah. da empresa. Uhum. E, ele, e assim, ele me ofereceu o trial na hora e, e eu já comecei. Já comecei. E, e daquele jeito, aquela expectativa é. danada. E assim, é, fui na escola né, e já pedi, falei, olha, eu preciso tirar minhas séries porque eu preciso trabalhar full time, né? E comecei. No meu terceiro dia, ele falou, olha... Eu tô saindo de férias, é, eu acho que ela vai perder muito tempo te ensinando e ela tem muita coisa pra fazer que ela vai ficar sozinha. Então eu não acho que é um bom momento de, de ter uma pessoa nova na empresa. Mas é, foi um não, educadamente. É, foi um não, assim, é você não Não, não está, deu certo. Não deu certo, você não tá apta pra vara. E você, você
0: consegue hoje identificar o porquê que você recebeu esse não naquele momento?
1: Então, ele tava, eu, eu acredito que ele tava buscando uma pessoa com mais experiência, é, com... E com mais, com inglês,
0: melhor. Um pouquinho melhor. Um pouquinho
1: melhor Qual que era o seu
0: nível de inglês naquela época?
1: Naquela época eu tava, eu tava no Intermediate, então ah. na inglês era assim, era bem conversável mas assim, tinha pronúncia Pro muito. Dia, bem. Dia, Pro dia a dia, mas é pra uma questão técnica que ainda pra não. Pra trabalhar no Deus. sorvete, tava ótimo. Entendi. Mas para eu trabalhar lá na, na empresa... Ainda não. Ainda não
0: e eles na época te deram alguma dica Nada. orientação do que você podia fazer
1: porque, porque foi um não tchau obrigada e nunca mais teve contato nunca mais tive contato nunca mais então naquele momento eu eu meio que tá desistir quer saber eu tenho que voltar mesmo que é no meu lugar é muita coisa para aprender porque o método construtivo é diferente então são muitos 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 termos técnicos que você tem que aprender Muita legislação que no Brasil não estava. A gente não tinha sido. Não é igual, né? Então, algumas diferenças. E, para mim, era muita informação naquele momento e me deu um banho de água fria. Eu falei, tá, desisti, não quero mais saber disso. Isso foi em junho de 2018. Em fevereiro de 2019, eu estive no Brasil. E assim, eu senti que não era o meu lugar mais. Gente, é... isso é muito
0: normal. Quando a gente volta pro Brasil, infelizmente, é assim. Quer é dizer, bom. não sei, mas é, acho que é a evolução, né? A, eu acho. O crescimento que você
1: tem. Sim, não que eu não queira voltar. É claro que sim, eu tenho planos de voltar futuramente, mas não era o momento. Então... Não era o momento de eu voltar e não sei ter conquistado tanto quanto eu queria ter conquistado é, eu, eu tinha a oportunidade de voltar. E conquistar mais.
0: A sensação que você tinha naquele momento é de que você estava dando outro passo, outro atrás, passo né? trás.
1: Se eu voltasse, sim. entendeu? Então, assim, nas minhas férias ali, eu já falei, tá, é, é isso, eu vou vir só de férias nos próximos anos, mas meu lugar não é aqui no momento. E eu ainda eu voltei, tenho muita coisa. Ali. Eu tenho muita coisa na minha grandinha. Sim. E aí eu voltei, assim, com muito gás. Foi quando eu procurei uma consultoria. E tive uma ajuda com é, o meu currículo, com o meu LinkedIn, que é muito importante. ainda existem pessoas que não têm LinkedIn, que não acreditam no potencial do LinkedIn. Pro, pro... E não só na área de engenharia, em Todas, qualquer área todos, profissional. Todos LinkedIn, os anos. Então é muito importante. O LinkedIn tem que ser seu melhor amigo e... se você quer procurar
0: um emprego fora do Brasil.
1: Até no Brasil. Até no Brasil, viu? que já que agora está na minha é, época, três anos atrás... É, estava um pouco devagar, ainda tinha muita contratação, assim, por meio de outros meios, de, mas eu sei que hoje também o Brasil ah, tá não. muito em alta. Porque é uma ferramenta incrível, né? Eu acho que ajuda
0: demais a vida dos recrutadores, quando você tem um LinkedIn dentro do que você precisa ter, com todas as configurações, os recrutadores só jogam lá o que eles querem e aparecem várias carinhas, então assim, facilita a vida deles. Então, facilite a sua de conseguir um emprego.
1: Exato. Arruma seu LinkedIn. Arruma seu LinkedIn. Deixa
0: tudo pronto. É. Se você não tem dinheiro para uma consultoria, porque é um investimento, Sim, né? Sim,
1: é um investimento.
0: Que, às vezes, vocês não estão conseguindo no momento. Gente, tem muitos vídeos, muitas dicas aí no mercado. Gratuitas, tá? Então, assim, depois até eu coloco alguns links aqui embaixo para vocês darem uma pesquisada. É, a gente comenta bastante sobre LinkedIn também no canal. Então,
1: Fica de olho que a gente vai dividir algumas informações com vocês para vocês tentarem fazer por conta. Exato. E uma dica muito importante para quem quer fazer por conta é você tentar encontrar um perfil de uma pessoa que se encaixa na sua, que se encaixa, assim, assim é, nas suas experiências profissionais e você pegar ali no inglês, o inglês da, o técnico Mas, da pessoa. Usar como, como referência. Como referência exatamente. exatamente. Usar como referência o perfil de uma pessoa. Exatamente.
0: Porque é, é bem importante isso. Sim. Aí, ah, então, você investiu então, no LinkedIn, investi em tudo. no
1: LinkedIn, investi em tudo. É, e aí, os, os recrutadores começaram a me encontrar. É. É, o meu currículo, assim, Quantity Surveyor é uma área que tá muito em alta aqui. Então, assim. É, está na lista de Critical Skills. Está na lista de Critical Skills, exatamente. Então, é, eu comecei a ter muita procura. E teve um dos recrutadores que, assim, se interessou mais, marcou entrevista, a gente foi na entrevista. É, fizemos ali e ele arrumou um trial pra mim de quatro semanas é, não há... ai meu
0: Deus né? as mesmas quatro as
1: semanas mesmas... <risos> foi isso que eu pensei quando ele falou, então a empresa ofereceu um trial pra você de quatro semanas eu pensei, tá se eu sobreviver ao terceiro dia já tô no, eu lucro. Já tô no lucro com certeza, <risos> e foi isso que aconteceu então eu fui na entrevista é, eu lembro primeira vez depois quando você fica, porque aquela coisa de entrevista já é no Brasil, na nossa língua, na nossa cultura, já é uma coisa que te deixa um pouco, assim, é. ansiosa, um pouco Sim. tensa. Imagina se fazer uma entrevista profissional é inglês. em inglês, entendeu? Assim, e, assim, com dois profissionais seniors lá. Então, assim, eu lembro quando eu olhei o rosto do meu chefe, pensei, ele não vai, ele não vai, não vai me contratar.
0: Já, já foi aquela negação é, Porque eu já
1: tava, com essas, é. eu já tava muito tensa Em relação a esse trial Não contei pra minha mãe, não contei pra ninguém Pra não criar expectativas Sim. em ninguém Falei, olha, eu vou só trabalhar E vamos ver como que vai ser E aí, no, e aí na entrevista eles falaram Não, então vamos começar o trial a gente, é, Vamos ver essas quatro semanas O que você acha da empresa O que a gente acha de você Então assim, é um conjunto e a gente vê E eu comecei o trial, eu só tive essa entrevista Acho que é porque era pra ser Realmente, não tive outra. E comecei e.
0: O processo da entrevista em si? É... Foram perguntas muito técnicas, ou assim, realmente foram coisas mais dentro do seu perfil, dentro do que estava no seu currículo?
1: Então. Você em algum momento se sentiu muito. Não. Porque Ótimo. quando eu. No primeiro momento eu fiquei muito tensa, naquele momento de oi, tudo bem? E depois, assim, eles falaram, a gente, numa entrevista, falou até sobre a Irlanda, alguma coisa assim, bem. Legal. Sabe? Fluiu. Fluiu, exatamente. Mas assim, claro, ele com o meu currículo ali perguntou das minhas experiências, ah, então em empresa, como que foi a sua experiência, é, o que você fazia lá, e eu expliquei ali como eu tinha estudado no meu currículo, outra coisa muito importante é você ir sabendo é, do que está falando no seu currículo. E uma segunda coisa muito importante para quem precisa de visto de trabalho, gente, saibam o processo, porque eles não sabem, entendeu? E o interesse é seu, então você tem que mostrar para eles que é fácil. Ah, mas então você não tem cidadania europeia. Exato, ele fala, ah, então, mas aí como é ah, que vai ser? É. Então, se você já não tem cidadania, quer só é, ficar, é, 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 é.
0: já é um bloqueio, já é um bloqueio.
1: Exatamente, mas só é bloqueio por causa do que você acabou de dizer, eles não sabem. Exato, eles não sabem, eu percebi isso. Eles não sabem, então, assim, é. você precisa explicar e precisa mostrar que é fácil, porque não é, foi difícil às vezes na sua época. Hoje a gente tem mais informações, igual esse vídeo aqui que a gente está fazendo, que é uma coisa muito importante. Então, assim, tá, tá cada dia mais fácil. E tem também um vídeo aqui... Marca aí, Pô,
0: vamos marcar em algum lugar aí na tela. Tem um vídeo falando sobre os vistos de trabalho. Então, assiste. Se você não sabe o que a gente está falando, assiste o vídeozinho, tá? Exatamente.
1: Falta de informação não, não vai ser. Não vai ser. Pode ser falta de vontade, mas informação a gente está tentando trazer aqui, gente. Sim. Então, então, a entrevista foi assim, a entrevista foi bastante, claro. Perguntou das minhas experiências profissionais, foi um pouco técnica em certa
0: parte. Mas nada tá absurdo, estava tudo Nada que você estava passando o currículo. Exato. Então, tudo
1: tudo estudou o currículo, conseguiu estudou, conversar. Deu certo. Exatamente. Muito e então eu já comecei, é, já fui na escola de novo, falei, olha, eu preciso de quatro semanas de férias porque eu vou começar a furtar. Já era um outro, outro período de renovação. Outro é, período de renovação. A minha última renovação. Que, que é, é o Vile Harsh. É, a verdade é que eu tinha acabado de o Brasil, então eu já tinha tirado as minhas férias nessa época. Eu não tinha férias disponíveis. Meu Deus! E eu não tinha outra chance, porque o meu bis estava vencendo. Sim. Então, eu falei pra escola: olha, eu quero. Ah, a gente não pode fazer nada. Eu falei, então eu quero acabar meu curso. E aí eles falam: não estou recomendando pra ninguém. Você podia até cortar isso. Não, não, não. É uma situação que, você é uma situação que eu vivi. E que pra mim deu certo. Entendeu? Ela falou pra mim. Sabe, eu... Quanto tempo faltava pra acabar seu curso? Faltava. Pra acabar o meu visto, faltava. É. É... dois meses. E quanto exatamente. tempo faltava de aula? Dois meses. Dois também. meses, porque <risos> eu tinha antecipado as minhas férias. Entendi. Entendeu? Então, assim, quando eu cheguei, falei, olha, eu preciso, é, preciso tirar férias, porque eu tenho um emprego na minha vida. E ela falou que não dava para mim. Então, eu falei, tá, então acabou o meu curso. Mas então, é, quando você pediu pra cancelar,
0: qual que era o seu atendence nessa época? Porque isso acaba, às vezes, né, sim, sendo importante. É,
1: o meu atendence era 75%. Ah. Então ele já estava abaixo da média que a imigração pede. Se eu não estou muito nem nada, é 85%. Então assim, mas eu não tinha outra opção, porque se eu só abandonasse o curso, o meu atense ele ia só cair. Sim. É, e se eu parasse o curso ali, ele ia fechar. ia fechar o curso com 75%. Então
0: talvez foi a melhor decisão. Foi a melhor
1: decisão. E ela falou para mim que eu ia ser reportada para imigração. E isso já dá aquelas ah, porque eles avisam que você Exato, não tá está tá mais estudando Que não está mais estudando, exatamente Eu falei para ela, olha, tudo bem então Mas eu não posso ficar mais, eu tenho que sair Eu
0: preciso... Porque você estava querendo aplicar para um risco de trabalho Exato,
1: aí eu tinha o meu medo do histórico da imigração Quando ela me falou isso, eu pensei, nossa E se, e se ela reporta E isso vai me dar trabalho na frente Mas eu também já não tinha mais opção Eu, senti, eu, eu, eu segui o meu instinto E foi esse, foi tudo bem, pode me reportar então Mas eu quero cancelar no último dia é sexta-feira. E na segunda eu já começava o meu trial. Ah. Então eu não tive descanso, eu não tive nada. Eu passei o final de semana me preparando. Pra começar a trabalhar. Começar a trabalhar. E na intensa, nessa empresa, quando
0: você começou o trial, eles exigiram de você algum curso, alguma coisa que eles falaram, olha, mas você
1: tem que ter pra poder começar a trabalhar? Nada. Nada. Nada, nada, nada. E assim, é claro, gente, né? Eu já tinha é, experiência com AutoCAD. Eu tinha uma pouca experiência com Revit. Mas eu descobri que lá na minha empresa, eles não usam nada. A gente usa um, é, a gente usa um aplicativo, um, um software, que chama Nitro. Você já Nitro. ouviu falar? Ele faz medidas em cima de um PDF. Ele hum, é como se fosse uma mas assim, ele consegue tirar medidas ali dentro, entendeu?
0: Então se você recebe um projeto por PDF, por PDF e não tem as sim.
1: dimensões nele, o próprio programa já te passa? Sim, não, eu preciso de ter uma referência ah. e eu mostro, por, no, eu mostro no desenho a minha referência e aí ele, é, a partir daquela referência que eu mostro pro software, ele, eu já posso... Pegar, medir, todo, o
0: pegar todo o resto Entendi, Esse é, então, é que eu... uma
1: questão de escala Uma questão de escala. escala, exatamente Bacana é, Então não, não me exigiram nada é, Assim, no começo eu lembro que eu comecei no, no meu primeiro dia Eu já tinha umas, é, uns levantamentos para fazer e assim, tudo no escalímetro Porque, né, não tinha AutoCAD, não tinha nada Era projeto já em PDF Então assim, eu falei, tá Vamos lá então, né? voltar para escala, para a era de histórica, escola, tá? de faculdade Sim. e assim, e assim, foi. Eu fui fazendo os, os quantitativos e cada vez mais eu fui tendo mais responsabilidade, assim dentro da empresa. Eles foram me pegando mais uma coisinha ou outra. Fui aprendendo porque assim eu continuo aprendendo, eu sigo aprendendo. Já tenho um ano de empresa e, e eu, assim eu sempre tenho, eu tenho
0: eu repito o lema do meu chefe, né? Porque meu chefe fala isso desde o primeiro dia de entrevista. Todo dia é um dia de aprendizado. Ele fala, everyday is a school day. Exato. Então, não tem
1: jeito. Você sempre vai aprender. Sempre vai aprender. Então, assim, pra mim foi, foi muita informação nessas quatro semanas. Mas eu tentei me manter calma, porque já tinha aquela ansiedade de pensar no meu visto vencendo. No meu, de, em todo o processo de aplicação do meu visto de trabalho. O se que você já tinha passe... passado antes também. Exato. Né? Então, assim, aquela... aquela é... Aquela experiência ruim que eu tive Que tava aqui ainda Então eu tentava focar no trabalho tava, não, Mas eu preciso agora mostrar O que eu tô aqui para fazer Sim. porque eu preciso desse visto Então na quarta semana é, Eu falei com, com o meu chefe E eles assim, calados Não falaram nada pra mim Aquela sensação, aquela ansiedade Me tratando como um funcionário Sim. Assim, Só esquecendo de um detalhe Muito importante Que era o meu visto <risos> Que ela só me deixa ficar Com a sem o visto eu não fico. É. E, então, é, eu falei com o meu chefe. Eu lembro que na minha terceira semana eu conversei com ele. E falei, olha, bem adiantada, né? Mas muito ansiosa. Aí eu falei, então, tem um visto, É aquela questão do visto. Eu queria saber se você... Porque eu estava pensando, se ele falar pra mim que não vai, eu vou aproveitar esses 15 dias pra arrumar outro lugar. Vou usar essa experiência aqui. Sim. Eu preciso de encontrar um, um emprego que me dê um visto na minha área profissional, claro, tá? né? Porque às vezes a gente também fica desesperado e quer pegar qualquer coisa e não é assim. A gente tem que ter um, um mínimo de,
0: de foco. É até porque se você pega qualquer coisa, a empresa te dá o visto, você tem que trabalhar só faz qualquer coisa por pelo não, menos dois, dois anos. Pelo
1: menos dois anos, exatamente. Imagina se é uma coisa que você não, não gosta. gosta né? Não tá certo. Então é, conversei com ele e aí ele falou: olha, é, então a gente vai trocar uma ideia eu e eu... o o, o Managing Director da minha, da minha empresa, ele meu chefe. E assim, é, a gente dá a resposta na semana que vem. E essa semana que vem chegou, e eles não me deram resposta. <risos> Segunda, não me deram resposta na terça, e eu não queria ser a chata de ficar Sim. falando meu visto e meu visto.
0: Na quarta-feira eu falei:
1: olha, essa é a minha última semana, então eu queria saber de vocês é, o que é que se Vocês vão ir: ah, eu tinha esquecido. Eu esqueci de falar com ele. Espera se me dar um minuto. Vocês não estão entendendo como eles são. <risos> e é muito normal isso, né? É, é, é cultural. Eu já estava pensando assim: que ele já ia chegar na sexta e falar: muito obrigada pelo seu trial, mas a gente não vai ficar seu visto. É. Eu pensei, sacanagem, mas para eu falar na sexta. Não, ele tinha esquecido. E é muito normal deles, muito eles normal diz, assim,
0: porque eles não têm noção Daí, quão é importante de isso resolver. é pra gente. Por isso que eles não sabem as informações sobre o visto. Por isso que eles, tipo, ah, não, deixar depois a gente ver. Sim. Porque eles não têm noção. E a gente fica aqui tendo o quê? Mini derrames. Ah, <risos> cara, <sim.
1: risos> então, é, na, na quarta-feira, ou na quinta, não sei, é, o meu o managing director ele me chamou e falou, olha, a gente vai pegar seu visto... É, tá, tudo, tá tudo certo, pode ser no RH. E assim, uma segunda coisa muito importante: documentos traduzidos e prontos. Sim, gente. Se vocês querem encontrar um emprego na área, tenham tudo pronto. Para quando a empresa falar tá aqui, vamos aplicar. Vamos aplicar, a sua parte já tá to to totalmente pronta. É claro. Foi o que aconteceu comigo. Então, assim. Quando eu desci no RH, eu já tinha minha pastinha com todos os documentos que eu sabia que precisava. Eu já tinha um lido aquele site, aquele checklist da imigração todo, então eu já sabia tudo. Eu sabia até o que empresa precisava. Não sabe que checklist ela tá falando? Então, Vamos deixar aqui. Entendeu? a gente vai deixar as informações do vídeo. Você só tem que correr atrás. Sim. E aí foi quando a gente começou o processo e eu queria que ela aplicasse para a empresa ser trusted partner, porque é, o visto agiliza. agiliza bastante ali umas, a gente agiliza dois meses. É. São 11 semanas ou 12 de aplicação normal, um trusted partner, três ou quatro semanas. Exato. Então, assim, é muita coisa. É, corri na imigração, quando ela, aí ela me falou, falou, vou, vou aplicar para ser trusted partner. E a gente vê, provavelmente, na semana que vem já tá tudo certo para aplicar o seu visto. Foram duas semanas de outros mini infartos, esperando a, a resposta da imigração para a empresa CETRANSMIRK FIRE. E aí, até que aconteceu... E nesse meio tempo, eu corri na imigração de uma extensão do meu visto de estudante que já estava vencendo. Eles me deram uma extensão de três meses, que época foi isso? Foi em junho de 2019. E agora não tá acontecendo é mais, né? Porque eles já não estão mais dando, estão recusando. Exato. E eu, eu de, logo depois que aconteceu o meu, eu vi é, umas outras pessoas falando que precisaram. Realmente, eles estão recusando.
0: Então, Porém, se você conseguir aplicar o seu visto de trabalho dentro do seu visto,
1: é o tá ideal, tudo bem. Certo.
0: Você não fica ilegal, porque você tá passando por um processo, tá? Então já fica a dica tá aí, gente. porque foi o que me
1: falaram quando eu fui na para Sim, sim. Mas, assim, gente, eu sempre bato numa tecla assim: a gente tem sempre que ir, ou não, a gente já tem. Tem sempre tem que correr atrás, tentar. não custa nada tentar. Por exemplo, eu não tinha appointment o dia que eu cheguei na imigração para fazer uma extensão, porque o próximo appointment já era daí dois meses. E eu não podia esperar isso, eu ia ficar ilegal assim. Sim. E aí eu falei: não, eu vou lá. E aí eu falei: quer saber? Eu vou lá. E vou explicar. Fui numa sexta-feira, já era perto de fechar. Expliquei pra menina lá, bem, lá na, na recepção, falei, olha, ela falou, cadê seu appointment? Falei, não tem.
0: Falei, olha, mas eu preciso,
1: tá aqui, a gente acabou de aplicar, e aí ela falou, tá, vai lá dentro então e vê, vê se eles vão fazer. Vai no último guichê. Fui no último guichê, ele não tava muito satisfeito comigo, falou, cadê seu appointment De novo, tava batendo nessa tecla, eu falei, olha, não tenho. E aí ele falou, tá, é, tudo bem, tá aqui, vai lá naquele jeito do educado deles, que muitos têm aqui. É, vai lá e faz a sua extensão. Já era meu guichê chamando e foi que tive a extensão. Então, você foi uma das sortudas que ainda conseguiu pegar a extensão Exatamente. de visto. Exatamente. Na minha época, eles estavam liberando essa extensão ainda.
0: Hoje em dia não tá mais, gente, mas a gente já falou aí que tá tudo bem se você aplicar dentro do seu visto. Tudo bem, exato. Válido Eu não deixo pra depois <risos> E como que foi o pós? Porque aí você precisou do visto Porque você tava esperando essa questão do trustner partner Exato E quanto tempo depois você conseguiu aplicar realmente pro visto de trabalho?
1: É, depois de duas semanas que eu tinha aplicado Porque o dia que eu fui na imigração Foi o dia que eles aplicaram pra ser o trustner partner Ah, ok E foi o dia que eu recebi o ok Então eu sabia que eu ia ter é... Não, não foi isso não Tô ficando doida Tá ah, tudo bem, Corta. Eu tive que ir lá Continua. na imigração e eu mostrei ah. o meu vício, meu. Meu... meu número de aplicação. Ah. É por isso que eu, estei, que eu ganhei a extensão. Porque eles falar falam: por que você quer estender? Era Sim. porque eu. Já era tinha isso. aplicado. Nada a ver.
0: Então volta. volta.
1: Então tá. Aí você foi lá na imigração, você foi
0: uma das últimas que ainda conseguiu uma extensão. Mas qual que foi o argumento pra você conseguir uma extensão? Porque eles não saem dando extensão. Tipo, ah, eu vou chegar lá e quero uma extensão. Não Exato. tem. Exato.
1: É, como eu já tinha o meu visto aplicado, é, a empresa já tinha recebido um número de Trusted Partner, já tinham sido aprovados como Trusted Partner, então eles aplicaram é, o meu visto. E com esse número de aplicação, como eu ia ter ali entre 3 e 11 semanas para esperar uma aprovação do meu visto, durante esse período eu precisava é, da minha extensão. Então eu usei o número da minha aplicação como é, a minha excuse para pegar lá.
0: Pegar a extensão. Mas, ah, entendi. E, na verdade, assim, para você que hoje não consegue mais a extensão, ela acabou de dizer, o visto de trabalho dela foi aplicado enquanto ela ainda estava com o visto de estudante válido. Exato. Hoje eles não dão mais a extensão porque quando você faz esse processo dentro do seu período do visto válido, você não fica legal mesmo que o seu visto vença, tá? Então, se você for na imigração você pode tentar, que nem ela fez, tentar uma extensão... Mas se eles te negarem, de qualquer forma, você não está ilegal. A única coisa é, você não pode sair do país. Isso, se isso, você tá for importante. viajar... Exatamente. Se você for viajar e quiser voltar, eles vão te barrar. Mas se você esperar aqui bonitinho, tá tudo certo. Ótimo. Muito bom. Então, aí aplicou para o visto conseguir extensão. E, e aí, e quando E vem... a
1: expectativa é de receber aquela carta em casa. Todos os dias eu mandava um e-mail para a imigração para perguntar o meu status. Eu acho que eles estavam me odiando. <risos> Hoje dá pra acessar online mesmo. É, né? Você consegue acessar por esse númerozinho. Isso, acessa e eles te mandam um e-mail. Uma né? resposta. Mas é assim, todos os dias era um pra mim, entendeu? Ah. Eu a minha caixa de e-mails porque eu tava muito ansiosa. Mas foi com três semanas e eu recebi a carta em casa, três semanas depois Ui. que eu expliquei.
0: Olha que lindo,
1: gente. Nem foi tão cedo três não, semanas, foi, foi muito
0: por rápido por causa do não, Trust não your your Partner. partner. Então também fica uma dica: se você não sabe o que é o Trust in Partner, pesquisa, porque às vezes você pode sugerir pra empresa. E se eu não me engano, depois a gente procura com calma, mas tem uma lista do governo de empresas que são Trustner Partners. Então, você pode ir direto nessa empresa tentar um emprego. Você Já tá é bem. um passo a mais aí para facilitar o processo. Isso aí. Né? E aí, conseguiu visto, começou a trabalhar e está tudo lindo. Conta para a gente o que, que você faz, como que é o seu dia a dia. É, que, que você, Qual que é o processo? Porque eu sei que... Existe uma diferença muito grande, dela né? Do que a gente fazia no Brasil Sim. e o que a gente faz aqui na Irlanda. Então, conta aí um pouquinho para mim.
1: Então, é, a minha rotina de trabalho é assim. É, o Quantity Surveyor é o nosso engenheiro orçamentista do Brasil, né? Então, é ali é, o profissional que cuida dos custos da obra, da parte contratual, da, da, de todo, né? tudo, né? Tudo relacionado ao financeiro da obra. E eu ainda tenho um adicional, que é o... É, a parte de suprimentos da obra também é comigo, que geralmente o quantity surveyor ele só, ele só orça, mas ele já tem ali umas tabelas de consulta, algumas Sim. coisas. É, e lá na minha empresa, não, a gente tem ali já é, os parceiros, as empresas parceiras de, de serviços que a gente sempre precisa contratar para fazer, é, pra, porque a gente não faz, não executa. Então, assim, é, eu tô sempre ali mandando novas, novas cotações, pegando cotações para Porque a gente recebe, geralmente, os projetos, né? Os de todos os desenhos. E a gente já recebe a Bill of Quantities, que é uma lista de quantitativos pra gente colocar o nosso preço em cima disso, né? Então, assim, e dentro daquela lista tem muitos serviços que a gente não executa. Hum. É, e é quando eu preciso mandar novas cotações eu preciso procurar novos é, novas em, algumas empresas para pegar orçamento então assim a minha área é uma vez que a gente pega a obra na verdade quando te veio assim a minha área eu trabalho desde o um pré na, na, a parte de, na parte da proposta, até a gente enviar o preço. Uma vez que a gente pega a obra, eu estou ali dando suporte para o mestre de obra com todos os materiais, com todas as coisas. Final de obra é organizar o, o Health and Safety File. A gente tem que entregar isso aqui. Então, organizar, uhum. mostrar todos, todos os materiais que vocês usaram, que a gente usou na, na obra. Todos os, é, todos os suppliers que a gente teve na obra também. E tem a parte de retenção, aí já tem, já tem toda uma parte burocrática, então a gente, então a minha rotina é sempre, a gente sempre tem novos, é, novos projetos para orçar, então eu tô sempre ali em contato com um fornecedor e outro fornecedor, com algum supplier e outro. E a gente ainda, em, em paralelo a isso, eu ainda tem as obras que a gente está trabalhando e eu estou usando tá suporte, porque eu estou acompanhando, dando suporte ali para o mestre de obras. O é um trabalho tem muito. É muito dinâmica o tempo todo, é escritório, é obra. Então, eu trabalho para uma empresa de demolição e escavação. É, muitas das vezes a gente é main contractor. A gente, se é uma, uma obra pequena, o cliente vai direto pra gente e fala, ó, oh, eu só quero demolir aqui e quero é preparar o site que eu vou construir futuramente. Então a gente vai lá com o main contractor e a gente produz a bill of quantities. Às vezes a gente recebe é, essa lista de quantitativos é, de, de alguma empresa, de alguma empresa que faz o project management que já faz todos os projetos, todos os desenhos e já manda a bill para a gente pronto. Se a gente desenvolve uma bill of quantities com nosso com, com todo o nosso com a nossa proposta, todo o nosso valor. Se a gente é subcontractor, a gente trabalha muito como subcontractor para as grandes empresas aqui. Sim. Então, se a gente é subcontractor, é, a empresa procura a gente para enviar nossa proposta para a parte de demolição daquela daquela daquele empreendimento só. Por exemplo, muitas das vezes, aqui na Irlanda tem acontecido muito, eles eles estão construindo muito. Então, assim, são casas de 200 anos atrás, entendeu? Então, o que, que eles fazem? Eles só jogam um chão eles querem um terreno e ali eles vão construir outro então se vem uma construtora grande ela pega todo o projeto ela, ela o cliente quer entregar aquela aquela aquele empreendimento para ele daquela forma para entregar para eles construído já tá? se vira se vira entendeu esse aqui é o é, é o que eu quero é isso e o tá aqui terreno a sua daqui, mão. o projeto é esse aqui agora você faz você faz tá. eles não então assim o, o grande main contractor ele divide as subtarefas dele Sim. E aí procura cada. É, Empresas especializadas para empresa, cada setor. E a minha, empresa a minha empresa é especializada em demolição e escavação. Que legal. Então, assim, a gente. Que é a fase inicial, Inicial, né? exatamente. Aí tem aquela parte que chama aqui, eles chamam de Enabling Works. Eu não sei te falar no Brasil. A parte de preparação do site. A gente vem, demole, limpa o site, coloca o tapume, fecha o site, deixa ele seguro, com todos os portões, tudo organizado. Se tem alguma parte de escavação, a gente faz toda a escavação também. É, aqui, principalmente no centro. Mas você faz a
0: escavação, mas é, que nem escavação, você já faz a escavação para fazer uma drenagem? Para fazer, um... fazer uma
1: drenagem. Legal. A gente geralmente já segue o projeto. Geralmente a gente não faz a drenagem, mas acontece já teve projetos da gente já fazer a parte civil. Assim, e deixar pronto. Legal. Mas muitas das vezes não. Ele já está no package de outra empresa. Outra empresa que você... Tá exatamente. Então a gente trabalha, escava e deixa no nível que eles pediram e a gente vaza fora e já vem outra empresa e toma conta. É... E era isso que você fazia no Brasil? O que eu fazia no Brasil era voltado ao orçamento também, mas nada voltado à demolição, a estruturas. Isso para mim é muito novo no Brasil. Eu trabalhava na área, na parte de... Já na parte final, na parte de acabamento. Então, assim, era porcelanato. Era já na parte de assentamento de cerâmico. De pintura, gera um orçamento de, de, gera de uma, detalhamento. E, mesmo. assim, é muito diferente. Então, para mim, foi mais uma novidade. Tá aprendendo tudo. Tudo. Tudo do o inglês, é a experiência, é a área, é tudo. Eu ia perguntar. E a questão do,
0: das palavras técnicas? Porque quando você começou, que aí deu certo, começou o trial, fez o, o processo, conseguiu visto... Aí teve que realmente ali no dia a dia você tá tendo Sim. que aprender. Tem alguma dica que você pode dar de como que você começou a entender
1: um pouco as palavras técnicas? Eu uso muito o tradutor do Google mesmo. É... Sim, eu também uso, eu ainda continuo usando. Meu Deus, eu Assim, eu ligou o computador... É o e-mail e o tradutorzinho ali do lado. É. Se não é o tradutor, é a imagem, né? Que você a palavra. Exato. Que Isso, nossa, o Google ajuda hum. muita gente. Às vezes eu não uso... É, às vezes a tradução literal, hum. ela não te ajuda muito. É. Ela é uma coisa totalmente sem nexo. Exato. Então o Google te ajuda. É imagens, é com... Às vezes eu não entendo em português o que aquela coisa quer dizer. Mas quando eu jogo lá no inglês no Google, eu consigo entender lá com as, com as, é, os, os sinônimos. entendeu? Sim. Você consegue entender o que é. Mas assim, a minha dica é... é olha, o que eu fiz muito... Eu peguei muito papel da empresa... É, e eu lia muito... E eu... É, por exemplo, a Bill of Quantity... Às vezes a gente tinha, tinha lá... Porque nessa, nessa, é, nessa Bill... Como é que eu explico isso? É, nessa lista de quantitativos... É uma, é, um, é uma lista bem formal... Que envolve todos os serviços... Mas que antes disso envolve ali, a parte de seguros... Da, que, que a empresa tem que ter, pra, né? Tem uma série de coisas bem, bem formais, bem contratuais. E assim, e é que, que usa muita é, coisas que a gente tem que saber. Eu, principalmente, o quantity surveyor é um, é um profissional que cuida de toda essa parte, de, né? Toda essa parte burocrática de uma obra. Então, eu levava para casa e eu estudava. E eu riscava, entendeu? Eu ia estudando e... E assim, o tempinho que eu tinha no serviço, até hoje isso acontece comigo. Se eu tenho algum tempo que tá ocioso ali, que eu já não tenho mais nada para fazer, esperando sempre de alguém, eu sempre, a gente sempre tem uma coisa para estudar. Então, eu sempre tô ali, eu dou uma olhada nos livros, o meu, meu chefe, ele tem muito livro. Então, eu são coisas que ele usou, assim, muitos anos atrás e que tava lá no canto. Fica disponível. Fica disponível, eu sempre tô dando uma lidinha, então é sempre estudar. E a internet tem muito conteúdo bom. Eu tenho certeza que dentro das empresas, assim, também tem muita coisa boa que dá pra você estudar. Sim. Então, é isso. Dedicação sempre, Dedicação, gente. exatamente. Sempre. E é assim, tem, existe, acontece muito comigo. Eu tenho dias que eu não sei o que as pessoas estão falando. Pra mim, ainda é complicado, entendeu? Sim. Principalmente se é uma pessoa que não, tá, que não é ali da minha empresa, ou se não é uma pessoa que eu tenho um contato sempre. É, às vezes, eu não entendo o que a pessoa tá falando. Ou, às vezes, no e-mail mesmo, é, tem algum tipo... É, é tem alguma coisa que eu não, eu não consigo entender ali. Então, Sim. é sempre tudo muito novo. A gente tem sempre que ir tentando entrar no, ao máximo assim, na área mesmo. Você,
0: com certeza, participa de reuniões. Sim. Você já teve aquele momento, que eu tenho vários, que, às vezes, assim, as pessoas estão falando com você, aí você elas tá falam devagar, até porque elas já sabem que você está uma, 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 uma tá um aprendizado né, do inglês. Então, tá falando, você está falando no inglês ali... Que tá ok. Do nada ela vira pra um outro que é da mesma língua, né? Um ashe. E é você não... Aí você fica mano. <risos> espero que não tenha nada a ver comigo. Você já passou por isso? É, demais. é normal vezes, né?
1: é normal. É, eu sinto também, eles têm um cuidado maior pra falar com a gente. E é assim, que é estrangeiro pelo fato que é. Quer te fazer entender melhor, mas quando eles estão falando entre eles... Que você não precisa entender, aí eles fazem questão entender, de não deixar você entender. porque eles falam muito rápido e é difícil é entender. É. Mas é um, é um desafio a cada dia e assim, a gente tem que... Não pode se deixar se, se deixar por vencido, a gente então. tem sempre que ir lá e falar não, eu vou conseguir, tem dias que a gente desanima e fala ah, não é muita informação, isso não é pra mim, mas é. Dá certo. Dá certo. Quanto tempo você já tá na empresa, eu estou trabalhando há um ano e dois meses numa empresa. Olha. Passa muito rápido. E é isso, e aprendendo sempre. Mas muito bom, a sensação maravilhosa de, poder, assim, de saber que, que tem essa experiência para conta, sabe? Muito bom.
0: E a gente se sente muito
1: vencedor. Né? Muito, Exato, a gente se sente muito vencedor. E, e isso esse caminho que a gente trilha para vencer é muito importante a gente sempre manter vivo. Pelo fato de que um dia que você tem um dia bem ruim, um dia que você acha que você foi péssimo, que não deu certo, você fala, porra, olha tudo que eu passei.
0: Exatamente.
1: para aí que, que vai dar certo. Isso aqui não vai me vencer, não.
0: E voltando até nessa questão da, da, das reuniões, da, né, de, das dificuldades do listening, é, com certeza, um ano atrás, quando você participou da sua primeira reunião, Pra de hoje, você já entende muito mais. Gente, eu
1: tenho dois episódios muito engraçados na minha, é, de quando eu comecei, que o primeiro deles é de uma primeira reunião a primeira reunião que eu participei. Na verdade, o meu chefe falou: olha, a gente tá indo pra tal lugar fazer uma reunião e tal. Eu entrei no carro e eu não sabia pra onde que eu ia. Eu não entendi, eu não sabia, eu não entendi nada. E aí, é, eu sou um pouco curiosa, então eu já sabia mais ou menos as obras que. Porque tem muita obra pequena, curta, Sim. então eu já tava dominando mais, sabendo todas as obras que a gente tinha. Então eu falei, nossa, se é aqui, era em Kildare a obra. Aí eu falei, ah, se é em Kildare, a gente só tem uma obra em Kildare. Então você tá indo pra cá eu vendo as placas, né? Deve ser isso. Eu não, tipo assim, eu tava indo pra reunião, que eu era uma pessoa importante na reunião, porque eu, eu tava ali sempre. Representando, né? Junto com o meu chefe ali. Eu não sabia nem onde que era, porque eu não entendi ele falando. Mas o seu chefe é que nem o meu. Porque o meu chefe, às vezes, ele vira pra mim e fala assim, ó, oh, você tem que ir pra tal lugar. Mas ele não me fala pra quê? O que, que eu vou fazer? Como que vai ser o seu, seu chefe assim? Ele, ele dá muita informação assim. Que você tem é. é, completar com o segmento na É, gente.
0: Quando vocês verem pro já traz na mala uma bola de pessoal. <risos> porque eles
1: querem que vocês deduzam as coisas. <risos> exatamente. <risos> e o segundo episódio foi a primeira vez que eu conheci um dos engenheiros da empresa é, eu e tive, eu, eu tive lá na, na obra dele que a gente ia é, fazer uma medição lá. E eu, quando eu cheguei para conversar com ele, eu simplesmente eu não entendi o nome dele. <risos> que também não deve ser um nome normal. Gente, é verdade. Eu assim, eu fiquei incrédula. Esse dia eu me desesperei. Eu tava assim, recém, eu tinha recém começado na empresa e eu simplesmente não entendi nada eu falei a hora que eu a hora que eu voltei para o para o escritório eu falei pro meu chefe eu falei ah você conheceu ele o que que você achou eu falei muito difícil eu achei ele muito difícil de conversar e de verdade vai ser o meu último estágio aqui na empresa vai ser falar com ele porque no momento não consigo Nossa. É foi assim, não. na hora foi bem triste. Hoje eu ri disso,
0: hoje eu consigo falar com ele. É porque assim, muitas vezes eles não, eles não têm essa noção, né? Do que a, gente, a dificuldade que a gente tem não, de encontrar. Mas o
1: engraçado é que o meu chefe falou, Jéssica, mas existem pessoas que é mais difícil. Ele é uma pessoa que, assim, às vezes a gente mesmo entende. Tá, Aí assim, eu falei, opa, eu me senti mal. menos pior, menos mal, exato. <risos> eu me senti menos mal pelo fato de que. Tá, se eu cheguei aqui tem só três anos e eu tô com dificuldade de entender, mas meu chefe já mora, né, aqui. mora aqui, é daqui, ele também tem, então assim eu não tô tão muito. Exato. Mas e aí nessa questão
0: dessas dificuldades de entender e tal, é, hoje em dia, porque né, a gente tem que achar alguma forma de adaptar essa Sim. situação, tem alguma coisa que você faz hoje em dia que acaba sendo uma forma de você garantir que
1: você entendeu o que a pessoa tá falando? Sim, olha, eu geralmente, por exemplo... Se eu não se eu falo no telefone com a pessoa, com o um mestre de obra... E eu não entendo o que ele está falando... Eu vou lá na obra para me conversar com ele. Eu prefiro sair do escritório, ir lá e ver e entender. E eu gosto de ter certeza do que eu estou escutando. Porque se a gente acha que escutou uma coisa... E na verdade a gente escutou uma outra coisa... É uma responsabilidade grande você... Imagina só se você pede um material errado... Se você contrata uma pessoa errada... Então, assim... Eu gosto muito de, de ter certeza. E, eu, e eu, se, se ainda pessoalmente, pra mim é difícil conversar com a pessoa, se ele tá me explicando e eu não tô entendendo, eu, eu sigo repetindo o que ele tá falando, pra eu confirmar que é aquilo mesmo. Então, ah, é, ele, se ele me fala olha, é, é aqui que vai passar a drenagem. Eu repito. Falar ah, então, é aqui que vai passar a drenagem? Às vezes eu fico parecendo um papagaio Um mas... papagaio repetindo. Mas, então, assim, é ali que eu consigo confirmar. Isso, mas é uma né? técnica
0: ótima, né? Porque Sim. você tá... Confirmando a informação Exato. E ao mesmo tempo você não tá passando por Tipo, ai não entendi, repete Exato. Ai não entendi, Exato. repete Porque às vezes a gente fica até Muito
1: ruim né? Isso, de pedir pra repetir Mas eu aprendi uma coisa assim é, Eu no começo Eu deixei de entender muitas coisas Entender 100% pelo fato de não ter não querer perguntar de novo E isso não pode acontecer não Porque você vai pra casa com a dúvida Aí amanhã você tem uma outra dúvida e aí um dia você vai precisar daquela dúvida que você não tirou, que você não teve certeza que é aquilo mesmo. Você Sim. vai ter que perguntar de novo. Então é melhor você já perguntar esclarece tudo e esclarece ali fala, não entendi. E o meu chefe é bem dinâmico, ele me explica alguma coisa. Se eu falo, não entendi. fala Ele tenta explicar de outra forma, eu não entendi. Ele fala, tá, então vamos mudar. Ele vai lá, ele desenha, ele explica, ele vai na internet, ele me mostra... Então assim, ele é muito paciente, e eu acredito que a maioria das pessoas aqui sejam assim também. Sim. Uma vez que você fala, olha, não entendi, eu preciso entender. Ele sabe que você precisa entender. E você só tem que não ter vergonha de perguntar, de falar, olha, não entendi. Se ele precisar de repetir cinco vezes, é melhor que ele repita cinco vezes, mas aquela vez só, e você nunca mais. Exato. E você já aprenda aquilo de vez, né? E uma coisa legal que você tá falando
0: é a questão ele é seu chefe. Você tá trabalhando pra ele. Exato. Ele vai querer que você entenda pra você fazer certo. Porque não faz sentido pra ele você fazer Sim. algo errado. Então, assim, nunca tenha medo de perguntar. Se você tem medo de perguntar, que nem a gente tá falando. Ah, não entendi, não entendi. Faz o que ela deu aí de dica. Só repete confirmando pra ver. Ah, então seria isso, isso, isso? Porque ele vai falar, não, peraí. Exato. Meu chefe é igual ao seu. Meu chefe, se precisar, tipo, se você falar pra ele, ah, não tô entendendo o que, que é uma barragem hidráulica então, ele vai arranjar um jeito de explicar. construir uma com paletinho de sorvete pra, pra te explicar o que que é, sabe? Então, assim, e isso também. eu acho que é muito deles mesmo. Eles, eles, porque eu acho que eles valorizam o fato da gente tá ali se esforçando pra aprender, Exato. pra entender. E eles
1: percebem o quanto que a gente se esforça muito pra tentar, sabe? Entender sim. tudo. Então, é, é, eu acho que, que eles, eles valorizam muito isso, sim.
0: Jé, agora aqui, né? São os nossos minutos finais aqui. Infelizmente a conversa tá maravilhosa, muito, muito, muito obrigada. Mas assim, você já deu dicas incríveis. Mas tem um último recado que você quer dar para quem tá ali, ó, do outro lado da telinha, que tá aqui assistindo, que tá tipo, nossa, eu também trabalho com orçamentos aqui no Brasil, ou eu tô na Irlanda, sou cleaner, mas queria estar tá na minha área. O que, que você diria além de tudo
1: isso que já foi incrível que você compartilhou aí? Gente, a minha principal dica é o não. Você já tem. Então, corram atrás, sabe? Não desistam. Se é um sonho, se é uma vontade sua, exatamente. Never, Never give people. up. Never. Então, assim, vai atrás, sabe? É... Não... Acredite nos seus sonhos. Acredite em você. A gente tem uma. Infelizmente, a gente se sabota muito, tá? Ah, meu inglês não tá bom. Meu inglês. É... Minha experiência não tá boa. É, eu não tenho muita experiência de trabalho eu não gente é, assim não se autoavaliem vai uma entrevista entendeu então assim só se joguem vão procurem tem um monte de conteúdo a Bia tem tá passando um monte de conteúdo super legal aqui então assistam ficam a par de tudo o mercado foque tá o mercado tá alta. muito 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 aquecido e assim é, coloca foco uma meta e corram atrás Exato. que vai dar certo e se eu quiser tirar alguma dúvida, quiser perguntar
0: alguma coisa do que não foi esclarecido aqui agora, Jé, posso te procurar? Claro que sim.
1: E à vontade, pode deixar meu linkedin aqui embaixo. A gente vai deixar eu os contatos, online, né? sim, pode deixar meus contatos. E eu acho que aqui a gente, principalmente, assim, nós brasileiros é uma comunidade grande que tá cada dia ficando maior de engenheiros sim. aqui. E é uma comunidade muito legal, que se ajuda muito. Então, assim, é... eu super me disponibilizo. E eu tenho certeza que muitas outras pessoas também... É, assim, para passar as informações e para estar tá aqui falando vai dar certo. Vai Exato. dar certo. Só procurem que vai dar certo.
0: Só lembrando que, gente, o que vocês precisarem de informação que vocês não acharem, vocês também podem comentar aqui embaixo, que a gente pode tentar trazer as informações em breve para vocês. Nem que se precisar, tem 300 mil perguntas ainda da área de orçamento. A gente pega... Jéssica, volta aqui, vamos conversar Sim. de novo, porque essa conversa tá deliciosa. E a gente pode fazer uma parte 2 aqui do vídeo. Então, assim, se tiver dúvida sobre a área, que vocês ainda estiverem querendo saber, comenta aqui embaixo. É, tanto a Jéssica, como todas as pessoas que ainda participaram do canal, eles estão super dispostos a agregar valor aqui nesse, nesse canal. Então, assim, aproveitem isso, mas não abusem tá? <risos> Mamãe Beatriz tá falando aqui pra vocês, gente, não abusa, ninguém vai aqui pegar você, né, e criar. A gente tá aqui pra dar orientação, tá. pra trazer informação e pra falar, ó, dá certo, mas é você, você tem que levantar, você tem que se jogar e você tem que ir, tá? E o que a gente puder fazer pra ti incentivar, que foi o que você acabou de falar, tá. a gente vai dar o apoio, a gente vai dar a informação, mas depende da sua determinação, da sua força de vontade, da sua mudança de mindset, tá bom?
1: Muito obrigada eu mais uma agradeço, vez por obrigada. ter vindo até eu aqui. Estou muito feliz de estar fazendo parte desse novo projeto seu, que eu acho muito, muito importante. E tem muita gente ali do outro lado, igual a gente já teve, né? Buscando eu informação, agradeço, buscando né? Informação. Então, Gente, muito
0: obrigada por terem assistido. Eu espero que vocês tenham gostado. Hum, se você ainda não é se inscreveu nossa. nesse canal, se inscreve aqui que a gente vai trazer muito mais informação. Dá o seu joinha aí, né, gente? Sim. Por favor, para a Jéssica voltar. Ah, Se sim. quiserem que a Jéssica volte, coloca aí embaixo. Hashtag em volta Jéssica. <risos> Com G. Com G. Com G. Tá bom? Obrigada mais <risos> uma vez e até breve. Tchau, tchau.